0: 嗨，这次跟我闲聊三十好几，我是阿根。这一集节目播出的时候 ，Xterra e 台湾的赛事已经剩下不到一个月的时间了。我录制的当天就是现在 ，right now， 剩下三十天。我自己其实一直不是很喜欢备赛的时候一直讲倒数。因为我觉得，只要你用倒数的心态在面对一个比赛的话，那代表你只有聚焦，就是你的眼光只有这个比赛。那其实我们自己，如果你很喜欢运动，你的运动生涯应该是一直持续的啊。或许你还没有下一场比赛，可是我们应该要想的是通盘的成长。你要把眼光看得够远，才会有办法就一个阶段一个阶段的往上爬上去。那这也是，就虽然说，就是也许我接下来今年下半年的比赛，呃、啊，不会再有越野三项这个种类，可是我都会去思考说，哎、欸，那我现在在练习的过程当中，我可不可以？可以先聚焦在某个点上面。举例来说，像我过去的大概十六周的时间，虽然呃非常聚焦在 EXERA 的准备上面，但是我也很明确的知道说，哎，就算有十六周，我也不可能一次把三项都非常到位的到一个顶点。说真的，你觉得你自己是三项到位，那就代表你没有一个提升，没有一个是最。好的提升，因为其实，即便我们有周期有，有呃科学化训练，有很多的聚焦，可是其实，在十六周的时间，你可能也只能挑出一项，甚至一点五项，我觉得不太可能到两项去做成长，去做能力上面的突破。那以这次来说，我就觉得我的跑步可能在十六周的时间里面要回复。都已经有点难度了，所以更不用说要去呃把它提升到什么很很具有竞争力的境界。那我自己的焦点可能就会是在前两项游泳和骑车这两项。呃，我自己觉得在这过去的还没有十六周，就是到现在大概是十三、十四周左右，呃，十二、十三周左右。所以我的游泳感受是还蛮不错的。那我希望说在。这个比赛的过程当中，每次就是你挑个一项、一点五项去提升，那下一次、下一次这样累积起来，长久下来会有蛮不错的表现。那当然，我可能呃距离这种稳定训练有停顿了一段时间，所以可能在训练周期的前期都还是在把自己找回那个训练的状态上面。那呃，在节目播出的今天。的上午，我也去看了 Etera 的最新名单更新，因为他其实一直在更新，尤其是在职业组，因为其实邀请到的选手还没有到 final 定案。不过今天的选手名单已经可以看到男女职业组确定参赛的，应该可以算八成到九成的人选了。那有些是，哎、欸，他们可能在去年年底的时候，哎、欸，就有跟我讲说他们会来，然后希望我如果，呃，我可以协助他们一些包含在地的训练啊，有没有人可以就到时候他们到的时候可以陪他们？那当然，如果我有时间的话，那、欸、目前都还在安排，因为其实，呃，这个三四月不是只有我自己的赛事，我们同时自己有课程啊，甚至不是只有一个据点啊，北部有。课程中部有课程啊，有各地都有一些合作的活动，所以其实我也还在安排，说到底比赛那一周什么时候可以下肯定，所以都还在安排。那你目前看到的名单呢？是呃有23位 pro 的男生。就包含我在内，然后台湾有两位选手，包括我、宴请。那女生目前看到的是八位，不过我想，其实因为职业组他并不 follow 这个一般市民组的报名机制，因为他不是用你想报名就可以报名的，他是要用申请然后邀请的这个方式。所以我想，可能在接下来的一两周，虽然比赛已经进入最后一个月，但是也许还会有一些呃职业选手的加入。那看到这个名单之后，就会真的开始感受到说，哎、欸，这个比赛的张力和情境。那，呃，照往例，我们都会在就是节目播出的时候更新前一个完整周的训练。那前一个完整周呢，其实可以算是我这个进展二期，就是相对来说，我觉得有点像是呃量和值的黄金交叉，就是它是一个你的量计。大，然后值也很重的一个期间，就是它的量不亚于你在基础期做的，可能会少一些那些一第一区间、第二区间的强度，可是总时数来说，可能不亚于那个时候的训练量。同时，值也在往上升，所以算是一个蛮疲劳的状态。然后果真，就在我结束这个完整周的隔天，我、呃、就觉得身体有点疲劳啊，但是还好，因为我已经排了，就是。那一天是全休，所以虽然觉得不太舒服啊，就是主要是肠胃上面的不太舒服，可是哎，睡、欸、觉起来隔天哦好了，所以就是我自己觉得还抓得蛮精准的。那回去看了一下，这个当周的 TSS 是1129啊，那这 TSS 的量其实蛮高的。就如果大家有一些概念的话，如果你是骑自行车，你用你的 FTP 强度骑一小时。就会是 TSS 100， 所以你可以想象，如果你每天都骑一个这样计时赛一个小时的强度，那就会是700。你想象，如果每天这样骑，你一定会很排斥，更何况这个现在 TSS 的数字是超过的，所以量是蛮大的。当然，我觉得那个呃实际操作的感受未必是这样啦，因为 TSS 也许在一些低强度维持时间久的时候，它累积的数字也会很可观。那。总总之是想和大家分享说，哇，上一周就突破了一千的这个 TSS。同时，如果把就这这个周期就进展二期三周的时间除以这个 TSS 相除之后，也是超过九百。所以这三周是真的算蛮有张力的训练情景。那在上周。这个呃上一个完整周，我的训练时数是十三个小时十分，呃，其实训练量也是就到目前为止最大。当然基础期有有一周好像有到十五个小时，但是整体来说是啊、呃，以这个有比较聚焦的，因为那时候基础期的强度，而且甚至没有课表，它就是很多时候就只有排时数上面的训练。那如果以真的有按表超课，而且很。明确知道每一天练的这种状况的话，这是最大量的一周。那游泳是三个小时十五分，那游的距离是九千八百公尺，那没有特别长，那做了蛮多技术的练习。呃，这个技术当然也会包含一些速度啦，所以呃，就是总量上面没有特别多，但是游泳就是一直维持在一个还不错的状态上面。那单车的话是。这个周期，呃，这一周最多的一项，总共是六个小时五十分。那其中大概有五个半小时是用公路车，那主要都是在做强度，而且甚至有沾到了一些，就是有有一两天的课表是有这种，呃，三分钟的 VO2 Max， 然后会做到五到六趟这种强度的。所以整体来说，就是单车的强度算是最，呃，时间是最多，那强度的。差异性也比较大，那比较特别的是跑步，在后面就上一个完整周和上上个完整周，我有越来越多的跑步都是在骑车过后去执行，而且以前可能就是跑个二十分钟，做肌肉上面的适应而已。可是从上上个完整周和上个完整周，我在做这个。转换跑的时候，可能会跑到比较长一点点的距离，那甚至会进到越野跑，然后用比赛的配速、比赛的强度啦。嗯、呃，越野跑很多时候只能用心跳搭配体感，因为你用配速是比较难去做换算，因为坡度的变化太快了。那跑步，我们跑，我跑了两小时五十分啊，三十一公里的这个距离，所以跑步没有特别多，但也没有特别少，就大概抓在一个。如果你是比这种跑步比赛距离是十 K 来说，哎、欸，其实也还 OK。那我觉得整体来说，就是到目前为止，我有感觉到说，我的身体是已经做好准备去好好面对一场比赛。就是原本在前面的十周左右，我都会觉得说。真的有办法负荷呃竞赛强度吗？还是我只是呃参与而已？当然，你说现在这样子的成绩，在23个职业选手里面，我会排第几？一定也还是从后面开始算会比较好找到我的位置。但是至少现在是我觉得，我站到那个起跑线的时候，是我觉得我自己是来比赛的。那这是 extra。台湾站剩下不到一个月，那也希望如果有参与 EXTRA 台湾的伙伴呢，都可以很顺利的完成赛事。最近其实天气来说是很难捉摸的，就是有时候像中部哈，在录音的这周有到三十度的，也有这个早上起来可能十几度的，所以变化大，对于身体的。呃，适应调整，甚至是你现在身体在比较疲劳的状态，如果恢复上面也都要很小心，尤其日夜温差大，出门穿的衣服，我觉得宁愿多一点，比较少，就少的话的风险都会比较高。那今天可能会分享一些就近期议题上面的讨论。那首先。这个是可能不是每个人都会看到，它是在棒球圈的。现在是二月底了嘛，所以棒球也进入到了呃各个执棒国家的各个国家执。有执棒的这个春训要准备进入到赛季，可能是春训之后会有热身赛啊，会有一些呃比较进入到比赛情境的状态啊，那所以媒体也都跟得蛮紧的，就跟针对一些各队的选手啊一些新闻。那当然台湾像台湾有呃像这个郑宗哲或者是林玉明，他们都有机会，还包含邓凯威，他们都有机会在大联盟的春训出赛。呃，参与春训，然后有可能有机会打热身赛，还不确定。就是他们都有相关的新闻，但我看到的新闻呢是洛杉矶天使队的内野手啊，可能如果你是有 follow 棒球的话，也有从这个 I G 或者是 Facebook 上面，甚至台湾也有，其实也有一些体育媒体有报，但是这可能都是要就大家有是 follow 棒球的相关的资讯才会看到的。这个天使队的内野手 Anthony Rendon 呢？他其实过去一直是非常优秀，就是他在呃竞技表现上面有很好的表现。但他被交易到天使队之后，无论是成绩有点打不出来，或者是一直有伤病问题，所以会让天使队的不管是球迷，甚至有些这种随队记者，会觉得说，哎，是不是高薪请了一个花瓶，一个？还是很玻璃的花瓶啊，放在那个位置既占、啊、了这个球队的预算，一年的花费哦，蛮多要花在他身上啊，同时又没有对战绩有一些贡献，所以当然也会成为一个焦点吧。就有时候你在这样子的状态之下，你也会比较被容易被针对啦。那这个短影音呢，就是。截取了一一小段他的访谈，没有做太多的剪接，其实是在这个可能一长段的谈话当中，把这一段截出来，没有剪接哦。Still a top priority for you? That's never been a top priority for me. This is a job, so I do this to make a living.、Uh, my faith, my、so、f a I don't want to talk to you guys at seven in the morning or whatever time it is. So, <laughs> <That's okay. laughs> so, I mean, do you want? I mean, do you want to like be here playing baseball? I have answered your question. So why do you keep picking at it? <laughs> oh, yeah, he technically answered it. <laughs> Thank you. <laughs> 记者就是问说，哎、欸，棒球，他就问了 Anthony Rendon， 说，你觉得棒球是你 first priority 嘛，就是你是把它放在第一优先、第一顺位嘛？那 a n d 的 r s 非常非常的诚实，他说：“棒球呢是工作，是为了赚钱。他第一优先的一定是他的信仰和家庭，比工作更重要。那如果有机会，就简单来说，就是他可能觉得说，哎，如果他有其他呃赚钱可以让他的家人过得更好的，那他有可能就会选择离开。那当然，记者哎，就我觉得可能是有一种哇，他哎找到一个。”点可以切入了，就继续问下去说：“哎、欸，那你觉得你现在就是棒球是你的优先选择吗？尤其是在天使打球，他那他就说，棒球确实是优先，是他的工作，当然代表他对这件事情是有一定看重的，但他们不喜欢在早上那么早的时间，因为可能访谈时间从他那个阳光，可能七点八点这种一大早他们要准备训练的时候就接受记者的访问，所以。”反复之下，当然可以显现出忍冻，还有一点点不耐，然后感受出，哎、欸，我都已经回答记者你这个问题了，那你还要一直追问，而且甚至好像已经有点在利用问题把我带到某一个方向，就有一个这样的感觉。那当然，我觉得对于天使队的球迷，因为哎，过去几季天使队其实打得都没有很好，就在全年度的战绩都不是很理想，但其实天使队是有。很多镁光灯的焦点啊，在呃今年大谷翔平还没有离开之前，他们同时拥有大谷翔平和 Mike Trout 两个，就是反复拿下 MVP 的球员，但成绩一直打不起来，所以也许对球迷来说，又听到了一个占据球队薪资这么多的选手，呃，讲这种话，呃，棒球不是你的第一优先，那、啊、你打这样领这样的钱，干贺。所以我觉得，就是如果对球迷来说，可能会觉得有点不平衡，但我觉得他某种程度也是表现出了一个血淋淋的事实啊。就虽然说棒球场其实是一个充满梦想的，就是不管是我,我小时候看。棒球，然后后来觉得哇，这个运动真的太有趣了，然后自己亲自投入，觉得说有机会我也想要可以打直棒。他贩卖了很多梦想成分在里面，那甚至有很多的儿童、青少年啊、哦，一直都把这个当做是一个 dream job， 好像这是一生如果有机会可以站到那个球场上是美梦成真。但是我们要知道啊，就是人生当中就包含现在在收听节目的你和。在录制节目的我，就我们自己在选择工作上面，其实大多数的工作都没有完美的。大家可能因为有一件擅长的事情，然后呃可以反复的做，然后最后哎、欸、把它当做是职业。那如果真的运气很好，像蛮多人会羡慕我，可是我觉得在羡慕我的那个前提是他们。都会说啊，很羡慕你自由工作者的身份，但其实实际上他们只是羡慕自由，但没有羡慕工作。他们羡慕的是自由不工作者，他们没有看到我工作的时候实际的情景。所以，我们很多时候，我们可能有一个技能，然后用它，哎，可以谋生，然后它可以让我在生活当中再获得一些动力，继续做下去。那其实今天我跟我妈在聊天的时候就说啊，其实。呃，我自己做 podcast 有一段时间，就是小朋友就是刚开始托保姆，然后我们还在找那个生活的平衡，然后泳池刚接的时候，我是有一段时间 podcast 有点快要找不到主题，但是有一个支撑我的动力，就是我订阅赞助其实有一定的金额。那一方面是我觉得要给听众一个交代，二来是我觉得这个也确实对我来说是一笔收入，我觉得这是很直白的讲。但是我觉得很多人没有意识到这件事情，导致大家都认为说啊，我一定要找到一个呃把兴趣结合或者是这个工作是最完美的。但世界上真的没有完美的工作。我觉得阮栋在讲这件事情的时候，他只是在。这个情境当中，他可能不是最适合讲这句话的选手，所以导致了可能会引发一些舆论的批评。但是我觉得能够有人把这句话讲出来，其实蛮重要的，就是让我们去意识到说，哎，对啊，即便是一个让大家充满憧憬的棒球工作，里面其实还是一样，就是大家都是糊口饭吃啊。那只是我觉得唯一。期待的就是仁东，也许今年可以把战机打好，然后重新在球场上有不错的表现。那我们回来看这句话的时候，那、啊、么他就更有立足点，因为他虽然不是 first priority， 可是他全力的把它做到最好，那也呃能够对得起。他领的这份薪水，看完他这段访谈之后，我觉得蛮多人，尤其是球迷啊，甚至会做一些梗图啊去笑他。那我觉得，只是我觉得，尤其是竞技运动，有时候不是你努力，或者是呃真的花很多时间在上面，那你就会直接反映在赛场上。有时候还是有一些机遇。同时，就在看完这个、呃、报道，那加上。天使队的另外一位明星选手 Mike Trout， 就是刚才讲的呃、就是、明星的中外野手啊，他也是呃在这个春训期间有相关的访谈，那他就特别讲到，呃，如果想要换一支球队，最好的方式就是提，就是要求球队把他交易。我觉得。或多或少都有影射大股祥平吧，就是可能没有很直接，但是因为最近一次这种超级大型引引起大家关注的交易，当然就是呃，大家讲的啦啦 move L A L A 从洛杉矶天使队转到了洛杉矶道奇队这个这个交易案，那呃也让这个大家觉得说，哎、欸，好像一直留在天使队的。这个 Mike Trout 好像不太确定，他这个是不是也有被想要被交易的这些想法，就是大家有很多臆测啊。因为天使队最近这几年的战绩真的都不是很好，那所以其实我觉得，就从这两位选手他们在春训期间都有一些发言，也让我去感受到说，其实我们当然以亚洲人，我们对日本选手能够在美国大联盟打出很好的成绩，甚至。树立一个标杆，都会有一些呃期待，甚至觉得哇，很很很开心。可是，我觉得如果我们是站在天使队的职员或者是他队友之间，我觉得里面其实一定有一些化学效应啊，就是。其实，在去年大股祥平手肘受伤的时候、啊，就有蛮多的声音会讲说：“哎，球团为什么不保护大股祥平？要让他在二刀流，就是投打同时开机的状态，然、啊、后负担投球的任务，然后最后受伤了。”但后来也发现说：“哎，其实内部有反应，其实大股祥平早在。”就真的有这么严重伤势？之前球团可能就有给他一些建议，或者希望说他可以休息，但大谷翔平仍然很坚持在球场上，希望可以表现。那我觉得以我们啊，就是亚洲啊，可能看过很多热血的漫画，很多灌篮高手啊，或者是更像的就是棒球大联盟，就想说哇，这就跟我们看那个漫画的时候的感受是一样的，好热血啊，好这。个。即便他已经是职业选手，仍然愿意燃烧自己的手臂。可是，如果是在职场上，如果我们把这个情境转换到就是大家自己生活当中的同事，如果你有一个镁光灯都一直在他身上，受到主管的爱戴，然后外面的合作方对他也很满意，但是他突然有一天，哇，可能发生一些状况，需要由别人来暂代他的工作，而且甚至，哎、欸，可能会。打乱了原本公司的一些节奏。哎、欸，其实这对公司来说，也就是若对棒球队来说，就这个球团来说，也是某种程度的负担。那当然，大股他可能追求了很多在个人价值上面，或者他历史定位上面的意义。如果从他个人的角度来说，都是超级有价值，这个无可否认。可是，如果在一个团队当中，我想多多少少都有一些化学效应的产生。那甚至，哎、欸，也许在这样子的情境之下。其实，当大股被交易到了别的球队，哇！瞬间大家认为说，哇！天使这支球队就像一一艘即将要沉的船，那种感受对于在内部的球员、队职员来说，我觉得一定也蛮不舒服的。所以，当然我自己也很期待接下来的五年、十年啊，跟道奇签了一张那么长的合约，希望可以看到他有一些。造成这种现象级，而且是就未来对于棒球有突破性，甚至对于美国职棒里面看待亚洲选手有不一样的这些观点。希望有这样子的状态可以可以呈现出来。可是我觉得我们有时候必须要，就是赛场上大家都是关注最明星的那一群啊。可是呃。我不是明星，我在日常生活当中，我也是一般人，所以有时候我们也可以试着去用一般人的心态去想，就是当这些状这些状态，当然，也许在公关上，就作为一个职业选手，我们之前有讲，就这也是一个职业道德啊。也许在公关上不是这么完美，可是在这不是这么完美的背后，就也许我们自己也可以去思考，哎、欸，其实某些。内容对我们自己来说也蛮有帮助的。听完之后、欸，突然觉得，即便不是很梦幻的工作，但你愿意在那个岗位上尽可能把它做到最好，我觉得也是很重要的。所以期待啦，就是也许今年天使队，不管是在战机上少了大股，如果可以打出一些就是逆成长，也许也也会带来一点不一样的讨论度吧。那。这个是，也许只有关注棒球人才有看到这个相关的资讯。另外一个资讯，我想就是在过去的这一周，台湾人一定全部都有看到，就是这个补习班的分享了这个两个小朋友他们家给他们的作息。啊，简单来说，就这个也不需要去评论说这个作息到底好不好，因为一面倒啊，就大家都觉得不好。我觉得一来是我们要庆幸，假设这个。行事力在三十年前出现的话，那呃，或许有些家长还真的会觉得说：“哎、欸，你看人家精英都是这样做的，你怎么做不到？”就是以前，也许三十年前真的会有这样的现象，因为我记得以前，像我妈可能也会分享，她没有要求啦，但是她会分享一些这种人家讲的天才。所谓的天才啊，通常就是他可以跳级读，或者是他可能十四岁就拿到大学文凭之类的这种，他们觉得是天才。他們说啊，他们有做这个什么笔记法、啊，或者是他读读书的那个时辰安排啊，时间管理啊，他会分享这些内容给我。呃，其实我也到现在我也没印象里面到底写了什么，但反正也许人家就是真的天赋异禀，也许人家就是不一样，但是。也许在三十年前，大家看到那个 schedule 的时候，还有可能会稍微参考一下，然后觉得说：“哦，我家现在这个这么不长进，一定是他们做不到这些东西。”但是现在大家看到，就直觉就会觉得说：“啊，困东困北吧，是不是？是不是所以我觉得时代是在进步的，家长之间也开始，就是你看到一个很夸张的时候，你会开始感受到一些，就是呃……希望自己不要变成那样的家长，像我们现在家里有小朋友了，反正我们也会，就是我我没有跟太太直接讨论这个议题，但是我想我们内心都会有一点警示自己吧，就是呃，即便我们可能他以后有一个呃在我们脑中的想象，但我们不要这么这么压抑压迫，让他变成是这么辛苦的孩子，就是都都会有一点自我审查啦，就是那个滤镜，那我觉得这都是。也许在这个资讯变得更扁平，然后呃更容易被接收，不是这这资讯很片段的出现在我们眼前的时候，我们都慢慢的被就是会去自己筛选一些正确的观念，而且会把它带入到自己的生活当中。那其实我要分享不是说这个对错，因为大家已经知道这就不不适合嘛，就不健康啊。不管是吃东西的节奏，那个胃癌啊，或者是胃食道逆流，可能大概十五岁啊就就会找到他们或者是睡眠的问题。但是像我自己有分享，那我也有，也有人就是在下面回应说啊，你以后就知道这个小小朋友长大之后你要去。去选学校要排私立的学校啊，这些就会变成是很多比较啊。这样，我自己其实我也也是读私立的国中嘛。那我自己读的这个私立的国中学费也不便宜。那相较于大家可能有听过的康桥啊，或是延平，可能便宜一点，但是也是相较于公立学校来的贵啊。那我自己<咳>当时从国小到国中这个阶段，呃，当时其实我的妈妈是有跟我讨论的，问我说：“你是想要读就近的这种公立国中就好，还是你有想要读私立的？”啊，当然，当然我没有什么想法，我觉得轻松的就好，就是可以呃多一点自己的时间的就好。所以我没有意见，所以他就说啊，不然你去考看看。我也真的就考上了那一间私立的国中。那入学之后，其实我自己有一些观察，那这个观察其实也间接影响到我未来，也许小朋友在选择学校的时候有一些想法。读这间私立学校里面，当然有非常多社经地位条件可能比我们家好非常多的，所以我简单把学校里面，我觉得这。很粗略的分级，但是我觉得大概可以分成这三种。一种就是超级有钱，这个有钱呢是家族型的，人家都会说什么“富不过三代”，但是他们的有钱是，即便这一代的这个分支很败家都没关系。都赔不完，就是他们都一定可以继续撑下去。例如说，就是不是我们班，但是班上有这个，呃，就是学校同一个年级有顶薪的，可能第三代还是第四代，那或者是有很多不同的政商名流，那他们真的都非常有钱。那他们把小朋友送进来，其实某种程度是想要让他们更正常一点。如果像我们现在这样子，一般人听会觉得说，哈。送去那么贵的学校，怎么更正常一点？可是以当时的学校来说，它有规定，运动鞋只能是白色的，然后袜子只能穿学校的体育服。你要运动的时候可以穿便服，但是也只能是白色的排汗衫，上面也不能有任何的图样。那当然，我知道可能过了这么久之后，有很多的这种学生的。学生自治啊，或者是学生意识的抬头，可能有一些改变。可是整体来说，当时的脉络是学校不希望在这种个人着装或者是服饰上面有太多的辨识度，可以辨识出谁家比较有钱。那如果现在成年的大家去想，其实我们自己在学校里面很明显可以看得出来谁的家庭条件比较好。他的穿着，他使用的手机，他使用的任何东西，你都可以看得出来啊、呃。所以包含在学校，手机是要被学校收起来，一直到放学才可以拿的。所以很多种种都是这些呃，社会地位超级高，就是我讲的这种家族型的富豪啊，他们把小朋友送进来，因为进来之后，他比较能用正常人的方式跟同学相处。他们长大之后，很多就是长大的是指可能高中毕业之后，很多会被家人送去国外读书。他们的就我后来有蛮多，就是还有联络，他们的想法也是，就家人的想法也是比较可以像正常人一样生活，因为他们的社经条件太好，而且可能这种政商关系，他们这些孩子如果在台湾读书啊，可能真的是可以横着走路啊。那家人也不太希望，就是我觉得愿意把他们送进来这些，呃，家庭其实某种程度也是希望他们是以一个比较正常的状态去长养成，所以他们把小朋友送去国外。当然，对我们这些家里没那么有钱的会觉得说，哇，那是有钱人的选择。可对他们来说，那是唯一一个机会。他送到国外之后，人生地不熟，他就必须要靠自己的能力，然后自己。生活，他可以像一个正常人读书一样，那不会有背景，不会有人帮他，不会有人因为他家很有钱就靠近他，因为也许在美国的大学有更多中国人看起来都比他还要更有钱，所以在这样子的脉络之下，他们选择把学生、呃、小朋友送进去。那这是我看到的第一种，那第二种呢，就像我们家这样子，我们家都是教育背景嘛，所以其实有点像是白手起家，我妈。以前家境也没有很好，就如果大家有兴趣可以听《少年报道者》有一个读报，就是我妈妈十四岁的时候的自己。那她其实家里是蛮辛苦的，我自己听了其实是很感动啊。那他们就是用自己的能力有了现在的工作，当然我妈现在退休，就当时的工作，当时的工作领的薪水呢，可能也相较于一般劳工或者是上班族再多了一些些，所以她可以负担。哦、呃，我的就稍微贵一点点的学费，那在那样子的脉络之下，他觉得这样在这个学校里面，也许我可以获得比较好的呃教学品质。那同时，其实还有另外一个脉络，因为其实我在国国中毕业、高中的时候，我很叛逆嘛，所以我都会跟我妈讲说：“你一个公立学校的校长，你都把孩子送去私立的，你是不是对台湾教育体制是很很没有信心的？”可是我后来知道不是这样，就是我妈在有我，然后我大概国中的那段时间，她是工作量超级大的时候，就是大她大概四十岁，就是正在很努力的在她的职芽上面发展，就是她刚当校长，然后需要就更努力的在她的位置上面才有办法生存下去。所以如果我读的是一般国中，我读的是家里附近的国中。我四点下课之后，可能就没有人可以照顾，加上我们家是单亲嘛，所以这个是比较辛苦的地方。那考量综合，就虽然说这间私立的国中比较贵，就是以学费来说是比较贵，但是还在它的这个射程范围，就是相对来说以它的收入还是可以负荷的，所以他会做了这个选择，而且后来才知道，就是这是入学之后才知道，就学校针对呃，如果父母是国中小呃国中小，我不确定到底是国小、国中、高中还是某个阶段，就是如果以我们是学生，那我的爸妈是教职员，国中小教职员的话，会有部分的这个学费减免。那减免的幅度还蛮大的，就大概可能有三分之一，接近二分之一的这个比例，所以其实相对来说是少了一些。那跟我这样子类型相同的，可能还有一些人的家长是这种诊所，就自己开诊所的医生啊，就不是住院医师，他可能是自己已经有一个诊所的，或者是独立的律师，就是他们都是相对靠自己的。呃，努力，然后在他那一代，就是他可能过去爸妈也没有非常多的条件，就跟我们刚才讲这种家族型的富豪不一样。他现在有不错的收入，可是那可能没有办法支撑到他儿子挥霍完呐、啊。那他们希望说借由这个私立学校的教育，可以有比较好的成果，那让他不用那么担心。而且加上就刚才讲了，就除了我妈，就是跟我同样的。同学他们的爸妈也大概就跟我妈的年纪差不多嘛，所以也都在这个人生努力奋斗的阶段。就大概就以我现在的岁数，就比我大概大十岁啊，就还在工作职牙很很冲刺的阶段。所以私立学校的某些学程，就是时间安排上，像我们是上课上到标准哦，标准是上到五点四十。哎，所以你可以想象，就这个大部大部分的。家长应该已经是正常下班时间可以接了，所以这个是正常，而且可能到了国二、国三高、高中之后会有夜自习。那夜自习不是真的就完全自习，有时候学校还是会安排考试，而且是有班导师，所以学校老师也真的蛮辛苦的。那这个时间会到九点，所以对这些工作比较辛苦的家长来说，哇，真的是大大减轻他们负担。当然，我觉得这某种程度也是台湾社会的一些就工作环境上的问题啦。但是这可能不在我们今天的讨论。但至少在这样子的情境之下，就是对于这些家长，他有一个适合寄托小朋友的空间。那、啊、其实前两者就是我们家这种类型的，和刚才讲的这种富可敌国的<笑>类型的，其实我们的生活相较之下都还算正常。当然有些。例如说，我妈也有一些校长的同事，他们会把小朋友送到跟我同一间学校啊，补习就排很满。这个当然也是有，可是多数就像我们刚才讲的这种前两种，生活相对来说都比较正常。就家长把我们送去私立学校，只是觉得说，哦，至少在政客的时间上，就整体看起来排得比较。不用再担心他课后还需不需要再补什么东西，所以这个就已经就你上虽然这个学费比较贵，但是贵的这个范围啊蛮大的，就从早上出门的校车，一直到晚上夜自习结束，哇，几乎都涵盖了。然后吃饭的时间或者是一些呃生活作息上面的需求，学校都涵盖了，所以可能可以很放心的交给学校。那少数会有。一两堂补习，但我们现在要讲的是第三种。其实，在学校里面会看到第三种类型，就是其实我们可以感觉出来，就是家庭经济条件还没有办法，就这个学费真的对他们来说是蛮有压力的。他可能占了，假设是双薪家庭，但是加上这个学费之后，可能已经吃掉他至少一半以上的支出，但是家长还是愿意甚至贷款让学生进去读。呃，我后来也有在这个学校任课，所以我大概只可以看出就是一些端倪啦。就是有些家长会为了让小朋友受更好的教育，然后把学生小朋友送进去读书。那这样子类型当然不是通盘，但是多数这样子类型的呃家长呢，都会把小朋友补习的时间。也排得很满，也就是说，除了我们刚才讲这私立学校相对已经上课时长比较长的状态，可能晚上回去还有补习，然后或者是周末还有补习。那我觉得相对之下就显得特别特别的辛苦。那我觉得那个就是跟我以前看了一本书有一个有一个类似的地方，就是那本书是在写说，就是中产是最有。最容易焦虑的那这个前提是在没有社群网络的时代，那个时候可能大家还不会分享，不会把自己的小孩的这个作息分享在脸书。当他们开始把小朋友的作息分享在脸书，这个焦虑已经不是只有中产，是所有人看到这些东西都会被受影响。但是在还没有网络之前。中产是最容易焦虑的，因为中产的这个站的位置啊，中产可能就像我们家，就是如果以刚才这个光谱来说，这种富可敌国的富豪，他可能是在就是上流社会；那我们家这种就是中产，就是可能收入比一般的劳工或者是基层来得好一点点，可是也没有到说可以让你坐吃躺着吃三代啊。那再来就是比较辛苦的这个。阶段，那中产呢？最辛苦的地方在于，其实他看得到上面，就是他我们刚才讲的，例如说我妈是校长，他当然可以看到非常非常多更有钱，例如说家长会会长，或者是送进来的呃学学学校的学生，例如说我妈有一段时间是在天母，哇，那送进来的学生有那外交官的，有各种哇超超级名门的那。他们就可以看到上面的人的生活。那当他看得到上面的人的生活，但他现在的呃收入是假设、呃、可能一个月八万九万，其实已经比后面的好很多了。可是在他这样子的前提之下，他会担心说：假设我的小朋友不够努力，不够呃认真追求，不够在。奋发向上的话，他如果没有守住，那我以后我们以后就没了。所以这个焦虑来自他看到上面的会比较，同时他如果看到下面的，他会觉得说，如果孩子不够努力的话，会不会变成下面那个阶段？所以中产总是最焦虑，而且中产大家都就是有些人你。同才就同样都是中产，可是可能有些人三年之后哇，突然变得很有钱；有些人不行了，就自己出来创业，没钱了，断吹了，然后阶级掉到下面了。那这种比较的心态开始在中产之间流窜的时候，导致超级焦虑。啊，当然，我讲的是这是在没有网络的时代。当有了网络之后，其实就算是最富有的那一群的焦虑感，也会因为网络的。传播就是变得非常的明显，所以大家使用网络的时候，就是稍微自己注意一下自己使用的方式和关注的内容是什么，然后要有一些自己思辨的能力。那我觉得这一次这个事件可以感受到，就因为后来其实都被起底了嘛，然后呃，这个当事人就这个家长是主播，是媒体界的，那媒体界很容易接触到更上层的。也很容易看到下沉，就是辛苦的那一面。所以对于自己的孩子，当然既有期待。我觉得所有的家长望子成龙、望女成凤是一定的，只是这个焦虑如果转化成你把这些压力全部加注在孩子身上，最终就会变成我们后来看到的这些东西。那我觉得，就如果从这个事件，然后加上哎、欸、刚才讲的，就是有人。跟我讲说啊，你以后就知道了，要选个私立学校，呃，很辛苦啊，然后要排队啊，那个都是焦虑，呃，家长也不好做啊。我觉得，因为我自己看过啊，我自己感受过，然后我自己也开始去体会，就我妈为什么那时候要把我送去私立学校，我开始感觉到说，其实那其实就是你想要跟着谁的游戏规则走。那现在其实课纲在修改，其实某种程度，它也是为了避免大家。说真的，我们刚才讲这些富可敌国的富豪们，他们如果想要让小朋友同时学音乐、学呃英文、学才艺，他也不需要花那么多时间，他直接把老师请到家里去做家教就好了。他们在这样子的前提之下，他们要玩这样子的游戏规则是轻而易举。那如果我们要跟着这一套游戏规则，就我们应该不是讲我们，就社会价值认定的成功的教育模式走的话，那你就会花超级多的钱，然后在呃非常辛苦的作息当中，然后其实我自己都会觉得说，其实有钱的那一那一些人看到这样的作息，应该会噗嗤一笑吧，就是哇，我儿子女儿。学到同样的东西，但是他们睡得饱，吃得好。那你们为了要学到这样的东西，要这样子啊舟、呃、车劳顿，然后把自己的生活变成这么没有品质。那我我真的是起跑点就赢了。你本来以为你做了那么多是为了赢在起跑点，可是人家光是吃饱睡好就已经赢在起跑点了。所以我觉得这是在。所有的这些，不管是私立学校的选择，或者是呃，你未来要学什么才艺，就端看你拥有什么样的社会条件啊。我觉得当然这很现实，但如果我的收入越来越多，我越来越有选择权的时候，我当然会优先选择。就人家讲，也许是实验教育，也许是私立学校，也许是各种各样，甚至把小朋友送出国。就在我。经济负担能力可行的状况之下，选择一个对孩子健康，然后呃，我们也不会有太多压力的。呃，我觉得如果要我去走那个行程，我也不要。我还，也许我六十岁的时候，我还想要比世界壮年运动会啊，所以我干嘛把自己搞成这样？但是很多人因为焦虑，然后他想要跟着这大家定定的这个成功模式的游戏规则走，所以。导致就是硬根的情况，你反而失去了很多你本来应该可以做到的优势。那举例来说，就是即便我的家里可能没有那么有钱，但是在新的课缸之下，我一样的努力的历程，那甚至现在有这种学习历程档案，或者是不同的升学的管道、特殊选材，也许我可能在学业上，因为资源取得的难度比较。比较困难，就相较于这些富豪来说啦。但是我可以用我自己的方式，还是可以最终读到一间还不错的学校。我可以发展出属于我自己风格的这个未来历程。但是如果你只是想要跟着富人的游戏，或者是我们社会定义的这个成功模式的游戏规则走的话，那当然会走得非常辛苦啊。那我觉得这个议题。就是这整个事件啊，看到最后，其实我有一个，就突然脑中亮出了一个灯，因为在过年期间，我看到一个新闻，是好像十一岁还是十三岁的小朋友爬上圣母峰。那其实我看到这个新闻贴出来的时候，我只有一个感觉，就我还没有看留言，但我已经猜到，多数一定过半数的网友就会说，有钱的话我也做得到，我家小孩也做得到，可是。当这个补习班的新闻跳出来的时候，我感受到的就是，这就是我们想要讲的，就是即便你有钱了，你可能也做不到，因为你的观念就还是留在，假设你有更多的时间，那你就会把时间拿去补习。在大概两年前吧，应该有两年前，呃，哦，更久了，因为是。《孩子经》《妈妈经》这本书出版的时候，我跟我妈有去演讲。我们去师大的图书馆，然后针对一些呃老师和、嗯、家长做演讲啊，分享我当时的成长历程。其实我现在会觉得有点，哎，我到底凭什么去演、去讲这个内容？但是当时的就是脉络，就是我妈用她的观点分享，就以教育工作者，然后自己有。孩子之后再看这些枝丫的选择，呃，跟传统模式之下，呃，其实现在有很多不同的脉络。那我分享我的历程，那这时候就演讲结束，在提问阶段就一个，应该是老师，同时也是家长，因为有带小朋友，就举手，他就说：“是啊，就是我我的这种历程很好啊，可是家里要够有钱啊，因为我选择打棒球，然后后来要呃读私立的学校，然后后来又选择打棒球，那不就是把。”这个读私立学校的那些钱，好像都丢到水里了。因为你你在打棒球的过程当中的经验，私立学校的那一些好像是没有办法复制的、啊。那当时其实我没有，因为因为这个问题有点。跳得太突然了，没有一个很有脉络的回答，那我只能跟他讲说，我们哦，这这个有钱，但是很重要，可是前提是你也要有那个心态。可我觉得就这么多的这几年的这些资讯跳出来，你可以看到有些人有钱，他会在十十一岁到十三岁的时候，利用年假把小朋友带去圣母峰挑战登顶，但有些人有钱。会选择把他们小朋友的时间从早上一起床排到11点半，同样都是有钱，而且同样都是社会地位其实都还不错的家长，但是大家的选择是完全不一样的。所以重点真的不是有钱，有钱当然提供了一些选择权，可是，在有钱的背后，你的观念要先达到某个境界。那当你达到那个境界之后，其实你在做选择的时候，你也不会只看这个。收支，或者是你现在的财富阶段是累积到什么？然后你把你的财富累积，还要寄托到下一代。就是我觉得大家都会觉得说，如果我有钱，我也可以；没有你不行，因为你的观念根本没有办法驾驭这样子的思维啊！甚至真的让你有钱了，你也会把这些焦虑用不一样的方式呈现在不一样的领域上面。那这是今天的分享，分享两个就从网络上看到实事。那这一节节目呢，很感谢大家收听。在上一节的听众 Q&A 结束之后，其实我自己有看到，就在泽泽平台上面订阅，哎，突然又有一,一波更新。那非常感谢所有听众对于我们节目的回馈。那我们今年2024年，我们已经做了第一波的听众回馈。那我们其实也都每一次只要。这一波回馈寄出的同时，就已经有新的一波在构思了。所以，呃，如果你是在就最近加入到我们听众回馈的伙伴，就听听众订阅赞助的伙伴，我们大概一季会有一次的听众回馈小礼物。当然，我觉得大家不要把它想象成是购买产品。就是保持保持一种惊喜啊！那很感谢大家对于节目的支持，然后一直呃给予我们，不管是在评价上面，或者是很多回馈。那当然之前有说，就二零二四年会希望有更多的访谈，那我们也会持续的努力，就不管是让亚乔多来分享他的一些想法，或者是在我们自己的节目邀请不同的来宾，这是我们今年很希望可以持续做到的。今天就是分享两个，就我从社群上面看到的这些内容。那希望从不一样的切点来去分享，尤其是我觉得后面这个，因为我自己在读私立学校的时候，其实有我觉得这个如果真的要聊，也许未来可以找我妈一起聊看看，因为我觉得大家对于教育的焦虑啊是无止境的，就是这个。永远，大家都会说教改很失败，然后各种啊，我我妈偷偷讲，我妈跟教改一教改一定有关系。她在教育部有这么多工作、啊，大家如果有问题，就欢迎在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们一些回馈。那如果有任何的想法，就借由这些回馈，我们都会定期在每十集一次的 Q&A， 或者是刚好你的这个提问呢，呃，切合到我们刚好要讲的什么主题，我们就会把它拿出来提早回应。感谢大家的收听，那我们下期节目见喽，拜拜。